0: Esto es La Otra Medicina, podcast que habla sobre homeopatía, medicinas complementarias y salud integral. Soy la doctora Maricarmen González Sinde y soy médica homeópata. Tengo un blog que se llama homeopatía y medicinas complementarias .com, y ahí puedes encontrar un curso online de flores de bach, un libro que se llama Bricolaje para el alma, mis eh, posts en el blog que hablan de homeopatía y de otras medicinas complementarias y. Eh, He abierto un grupo que se llama Membresía Bricolaje y es para las personas que han leído mi libro y quieren seguir aprendiendo a través de mi experiencia personal y compartiendo experiencias con otras personas para crecer como persona, como ser humano y cambiar un poco el punto de vista a través de lo que la vida nos ayuda a, a experimentar, ¿no? Así que te invito, si quieres formar parte de él. Hoy te voy a hablar de la historia clínica homeopática. Bueno, se supone que cuando hacemos medicina eh, en la carrera nos enseñan en tercero cómo hacer la historia a los pacientes. Primero recogemos los datos de todos los antecedentes, por supuesto, los datos personales, de dónde vive, la edad y esas cosas, la profesión si tienen alergias, las enfermedades que han tenido de pequeño, las enfermedades familiares, todo eso... La recogida de esos datos es igual en una historia o en la otra. Pero hay una gran diferencia a la hora de recoger los datos cuando el paciente te habla de lo que le ocurre. En principio, en la medicina, bueno, cogemos los datos un poco más objetivos, ¿no? Pues diarrea, fiebre de 38 de 40 eh, eh, si tiene cólicos náuseas, cómo es el dolor cómo se irradia bueno, todos esos datos en una buena historia clínica son importantes para hacer el diagnóstico de la enfermedad pero cuando estamos en la en, la, en el aprendizaje de la historia clínica homeopática y en la consulta utilizándola eh, aquí aprovechamos mucho la, todos los datos que nos dice el paciente y los que no nos dice, porque tenemos que sacar toda la información posible para poder ayudar a ese paciente eligiendo el medicamento que por similitud se asemeje al máximo a lo que el paciente nos está contando. Pues es por eso que se le da mucha importancia a, a, a varios elementos que forman parte de la historia clínica homeopática. Uno de ellos es la causa. ¿no? Cuando alguien te dice desde que me pasó o desde que me dijeron, o desde que comí pues muchas veces yo lo decía esos datos no los tengo yo no me los han enseñado ni los tengo en mis libros de medicina no esa relación porque sí que es verdad que la causa muchas veces está en relación pues a a, a infecciones por virus o por o por alimentos indigestos o, o por accidentes o cosas así pero pero fuera de eso y eh, todo lo demás son factores como puede ser el tabaco, puede ser la humedad, pero no se consideran causas como tal, sino eh, de una manera directa o indirecta, factores que influyen a que la salud se deteriore. ¿vale? Sin embargo, en la homeopatía hay situaciones que claramente son desencadenantes o detonantes de un proceso que además el paciente lo relaciona pues eh, desde que me dieron la noticia de, mi, de la muerte de mi padre o desde que desde que me gritaron en el trabajo o situaciones muy concretas, muchas veces son emocionales eh, pero también a lo mejor es desde que me desapareció el, el, las anginas con el tratamiento tan fuerte que me pusieron y, y después aparecí con los dolores articulares, ¿no? Por ejemplo, eh, el paciente lo nota y sabe cuál es el punto de partida. Y nosotros sabemos que dentro de la, de la historia clínica la causa es uno de, eh, de los datos más importantes en un momento determinado para mm, dar en el clavo en el, en el tratamiento y hacer que desaparezca la situación que está contando el paciente. Pero hay más síntomas que podemos valorar. Por ejemplo, es muy importante las sensaciones. Cuando un paciente quiere contar cómo es el dolor y, o, o, o cómo se siente o qué es lo que siente, te habla de las sensaciones, ¿no? Eh, o del cómo sí, o tengo la sensación de, un, de una bola o de, de que me aprieta, el, eh, alguien me aprieta el esófago o de que me han dado un puñetazo, o que la cama está dura o que tengo la sensación de, de que me duele la cabeza como si me clavaran alfileres o, o el dolor es como si me estuvieran pinchando y, y la gente intenta llegar a ese nivel de, de explicar lo que siente porque ya no es un síntoma eh, totalmente objetivo, es subjetivo es lo que, lo que cada uno vive y cómo lo vive ¿no? y entonces intentar expresarlo muchas veces se utiliza el como si, porque es difícil expresar una sensación, ¿no? No es lo mismo decir tengo diarrea que tengo un dolor como si me estuvieran quemando, ¿no? Eh, porque no te están quemando, es la sensación que tienes. O no te están clavando los alfileres, es la sensación que tienes, ¿no? Ese como si nos habla mucho de cómo está viviendo el paciente ese problema, esa situación patológica, ¿no? Ese dolor ...o lo que está experimentando en ese momento... ...y son datos muy importantes... ...para elegir el medicamento adecuado... ...también es muy importante... El ...tener en cuenta... ...con qué agrava o con qué mejora... ...porque... ...bueno, hay dolores que agravan con el movimiento... ...o cuando uno se sienta... ...pero fuera de eso... Eh, ...no se tiene mucho en cuenta en la medicina... ...las agravaciones y las mejorías... ...sin embargo, en la... ...en la homeopatía que agrave con la presión o que agrave con el estiramiento, o que agrave eh, cuando se acuesta del lado izquierdo o que agrave si bebe bebidas calientes o, o, o que mejora si se tapa o si o si pone frío o si, o si eructa o eh, cosas que parecen que no están relacionadas y sin embargo esas... Mm, esas pequeñeces que son las que colorean el síntoma, que digo yo, que hacen que sea diferente un vértigo de otro, un dolor de cabeza de otro o, de, o una diarrea de otra, eh, son las que nos ayudan a diferenciar y a elegir el medicamento homeopático por la similitud de lo que nos cuenta el paciente. Por eso es muy importante observar todo, ¿vale? Lo siguiente es los deseos y las aversiones. Hay personas que en un momento determinado pues sienten que, que tienen muchas ganas de, de comer de comer huevos duros o, o de o, o no quiere comer fruta o, o le encantan los pepinos y es capaz de comer un montón de pepinos o, o por la mañana se levanta y quiere comer tomates y y esas eh, peculiaridades de los deseos que nos hablan de la fisiología y de, de una parte muy peculiar nuestra, personal, que nos identifica en un momento determinado, puede ser algo natural en ti o que ha cambiado a, en el momento en que has tenido tal o cual enfermedad o síntoma. ¿no? Y efectivamente eso, esas peculiaridades nos ayudan también a elegir el medicamento homeopático por esa similitud. Porque ahí nos está hablando del paciente, no de la enfermedad en sí. Nos está hablando de cómo está reaccionando el paciente ante esa enfermedad, qué cambios están ocurriendo dentro del organismo. Pueden ser esa, esa diferencia en los deseos o puede ser que antes sudaba y ahora no suda. O puede ser que antes era friolero y ahora tiene calor. O puede ser que antes dormía bien y ahora tiene insomnio y se despierta a las dos de la mañana. O, o puede ser que tiene unos sueños repetidos con serpientes o con que se arruina. O, o, o puede ser que en un momento determinado nota que no tiene energía cuando era una persona muy vital y con ganas de, de hacer muchas cosas y, y capacidad para hacerlas y que ahora, pues pues no. Esos pequeños cambios eso es lo que nos ayuda a hacer la historia clínica homeopática por eso en una historia cuando viene el paciente por primera vez muchas veces estamos una hora, hora y media el tiempo que haga falta depende de, de la historia del paciente claro pero eso es lo que marca la diferencia entre la historia clínica médica oficial y la historia clínica en homeopatía escuchamos al paciente todas y cada una de las pequeñeces de las eh, pequeñas cosas que el paciente nota, que los familiares han notado, porque a veces el paciente no lo dice, pero el familiar es el que te apunta a que ha habido un cambio en esa persona a partir de que ha empezado a enfermar. Y lo que el médico observa, ¿no? A veces eh, no es solamente la inspección eh, clínica de, de lo que ve en el paciente, pues si tiene histericia o el color amarillento o si, o si tiene o si tiene varices o si tiene verrugas o si tiene eh, manchas en la piel o si tiene psoriasis bueno la inspección eh, es importante en la, en la medicina a la hora de de completar la historia clínica no auscultar el el, el el palpar el eh, observar lo que el paciente tiene pero no solamente es eso, nosotros podemos observar más cosas. Por ejemplo, eh, su actitud o su, su forma de, de ser ordenando la ropa o viniendo a la consulta puntual o, o más tarde, o su, su manera de, de hablarte ¿no? con, con vehemencia o, o con timidez, o, o su forma de expresar, eh, que puede ser muy abierta o muy cerrada, etcétera. Y todos esos datos que percibe el médico y cada vez cada vez que tienes experiencia a lo largo de los años y viendo pacientes, te resulta más fácil como homeópata el observar y el captar esas pequeñeces que si no se nos escapan. Y, y esto es lo que conforma la historia clínica homeopática. Y por eso... Eh, es muy importante el, el que los pacientes también sepan que esas cosas tienen valor y que es curioso como en la primera consulta muchas de las preguntas que se hacen es pues no lo sé, no me acuerdo y en la siguiente visita ya te, te relatan ellos mismos esas cosas que no se habían dado cuenta que habían cambiado en sí y que, y que empiezan a observar no y que te las dicen de una manera más rápida y más clara porque ya saben que para ti es importante a la hora de coger el medicamento adecuado. Bueno, pues espero que entendáis por qué la historia clínica en homeopatía es tan exhaustiva y tan peculiar y se hacen preguntas un poco extrañas al principio, pero es porque la historia clínica nos está dibujando y pintando y coloreando eh, la situación actual y real del paciente en su profundidad. No solamente la enfermedad que tiene y que queremos quitar, sino la forma de enfermar que tiene esa persona en esa enfermedad y cómo tratando a la persona esa enfermedad también se va a desaparecer. Bueno, espero que os haya gustado y que a partir de ahora cuando vayáis a algún homeópata podáis... Eh, darle mucha más información y, y contestéis más fácilmente y sin extrañaros a las preguntas que os hacemos muchas gracias por escucharme y espero encontraros en la próxima chao, que lo paséis bien